0: Buenas
1: noches, bienvenidos, siempre, siempre, siempre que esté Marlene, este, o sea que se haya quedado Marlene unos minutitos más Yo entro así mega atropellada porque ya sabrán que estamos así como Bell". Si supieran la cantidad de información que intercambiamos en cinco minutos se sacarían de onda, pero sí se puede O sea, podemos resumir la semana completa en cinco minutos, así que si entro así apurada es por culpa de Marlene ¿Ok? Buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a arrancar el portafolio número 116, correspondiente al número día 23 del año. O sea, no tiene caso que les diga cuántos días del año van, apenas estamos en el día 23. Esta semana fue la afamadísima semana que tuvo el Blue Monday hace dos días. Tuvimos eclipse el domingo, que la verdad yo me puse bien triste porque estaba lista con cámara, todo y las nubes. Entonces, pues nomás había una manchilla ahí, ¿no? Pero yo quería tomar ya esa Saben todo el detalle, ni modo, no me tocó, así, así pasa cuando pasa, otros tomaron fotos increíbles Y pues bueno, este, estamos en los 40, estoy también, ya saben que ustedes pueden escuchar el programa en, en un online Ya les puse en Karina Villalobos en mi fanpage, ya les puse ahí el link para que si andan manejando este O si ahorita están todavía en una computadora y y quieren y van a dejar un radio o algo así, pueden darse mil situaciones, este ahí tienen cómo continuar el programa. Karina Villalobos es mi fanpage, así me encuentran en Facebook, y también estoy conectada en eh, arroba strita 9 en Twitter. Y pues bueno, eh, hay muchas cosas que platicar hoy, ya sé que el post, el tuitazo que les aventé hace rato, de, de como por dónde va el programa, no crean que me voy a poner, bueno, me voy a poner un poquito darks, pero nomás poquito porque creo relevante creo que todos estos problemas que hemos tenido en las últimas semanas concernientes a la gasolina y no me voy a concentrar en la tragedia de la semana pasada este creo que ya hemos visto suficiente y, y no tengo nada que agregar al respecto es, tengo mucho que decir eh, cómo me enoja la poca sensibilidad de mucha gente Pero no quiero concentrarme en eso hoy Así que sí, si a ustedes les gusta la gasolina Si no les gusta, si están enojados este Vamos a platicar un poquito de eso Y pues bueno, empiezo el programa Diciéndoles que esta semana hubieran cumplido O cumplieron años personas Que en lo particular me gustan mucho Y que casi todos son músicos Así que puedo contar entre ellos A Daniel Johnston, que todavía anda vivo Y si no lo conocen este Échenle una... Échenle una buscadilla. Hay un documental muy interesante. Daniel Johnson es un hombre que tiene eh, algunos problemas de. Algunos problemas, este, como. ¿Qué podríamos decir? Enfermedades, enfermedades mentales este, que se agravaron este, bastante con el tiempo. Pero este chico, eh, bueno, ya es un señor ya grande, este, pero cuando fue muy joven, él fue prácticamente la inspiración para lo que después fue Nirvana y muchas bandas que hicieron como música en cranchera y así depre en los noventas. Entonces vale la pena como... Este, buscar un poco a Daniel Johnston. También hubiera cumplido años mi escritor mexicano favorito, que es Jorge a que hace muchos años dejó el el plano terrenal, pero este... Pero no hay manera de que sus palabras mueran. este Si quieren empezar a leer algo de Jorge, eh, recomiendo ampliamente empezar por sus crónicas que se llaman Instrucciones para Vivir en México. Además de que les va a encantar, se van a reír muchísimo. También hubiera sido cumpleaños de Janie Joplin y de Mac Miller. este Una murió hace muchos años a los 27. Mac Miller murió hace muy poco y tenía apenas, creo que 26. Eh, también cumplió años, o hubiera cumplido años, más bien, Michael Hutchins, que fue el vocalista de In Excess, eh, el director de cine, Jim Jarmusch, y hoy, en especial, es el cumpleaños de Luis Alberto Spinetta. él hace algunos años ya también se fue, pero Luis Alberto Spinetta es uno de los pilares de la música argentina, y de hecho, hoy en Argentina se celebra el Día del Músico, precisamente, por el flaco Spinetta. Así que, Qué mejor manera que empezar este programa con algo de pescado rabioso, que fue el grupo que tenía por allá en los setentas. Así que miren, aquí va. Si esta canción ya la han escuchado antes, seguramente la han escuchado con Gustavo Cerati, que la hizo en cover este mucho tiempo después que Luis Alberto Spinetta. Pero bueno, buenas noches. Así arranca. Así arranca. Y quiero que suene, pero no suena todavía. Ahí está. Así arranca este portafolio.
0: estos días, pero en otros años. Ya estamos de regreso,
1: los que no llegaron a la entrada del programa, estábamos escuchando a Pescado Rabioso, la canción Bajan, originalmente de 1971, Este y la pusimos porque en Argentina hoy es el Día del Músico, porque también es el día del cumpleaños de Luis Alberto Spinetta que es como una de las este piedras angulares del de movimiento de música rock en Latinoamérica. Así que bueno... Voy a hacer un recuento porque parece como que en enero nunca pasan muchas cosas y ¿saben una cosa? Pasa todo, lo que pasa es que no estamos listos para que pasen las cosas. Yo estaba checando así como, bueno, ¿qué, ¿qué había pasado en otros años? Y me encontré con algunas cosas que seguramente van a encontrar interesantes y dignas de discusión. No voy a hacer anotaciones, ¿eh? Pero fíjense que un 18 de enero de 1946, el Partido de la Revolución Mexicana dio un vuelco y se convirtió... en en el partido de revolucionario institucional. Así que ahí fue el nacimiento de ese partido. Un 19 de enero, el señor Walt Disney creó su primer versión del ratón, que ahora conocemos como pues, Mickey. Pero en ese momento, qué bueno que alguien le dijo que no era por ahí. ¿Saben cómo se llamaba este ratón? Su nombre original era Mortimer. Yo creo que no, no hubiera sido como tan amable el nombre para los niños. Eso fue en 1930, esa primera versión. También un 19 de enero de 1977, extrañamente, aunque usted no lo crea, en Miami hubo una ligera nevada. Fue una de esas pocas veces que, que en Miami estaba haciendo frío. Que de hecho hace poco estaba leyendo que inusual, de manera inusual ha estado haciendo frío en Miami. No frío, frío, así como invierno. Pero pues ustedes saben que ellos están prácticamente en, en una zona donde es verano todo el año y ha estado haciendo frío. Y luego eh, un 19 de un 19 de enero también pero este de 1978 se produjo el último Volkswagen Escarabajo o sea el bocho en líneas de producción alemana porque ya después de 1978 las líneas de producción se mudaron completamente a México y todos los bochos que se producieron hasta que dejaron de hacerse que no recuerdo exactamente el año este se hicieron aquí en Puebla todos salían de aquí de México también, un 19 de enero de 1983, Apple anunció su primera computadora llamada Lisa, que tenía un mouse, por lo cual era posible por primera vez interactuar de una manera directa con la pantalla de una computadora. Y en el 2012, Kodak, esa sí dolió... Que a mí me, me gusta mucho la fotografía Kodak se declara en quiebra porque ya prácticamente ya no se vendían ni rollos ni las cámaras que estaban produciendo porque tecnológicamente no le entraron a la era digital a tiempo un 20 de enero, pero de 1942 en Alemania se juntaron así como todos los líderes del Partido Nazi, este todos los como pues, los todos los, los, los personajes importantes que ayudaban a Adolfo Hitler a llevar el país a donde lo quería llevar y fue en ese año, en 1942 ese enero, cuando decidieron ponerle nombre y poner en marcha el plan de la solución final, que fue este eh, el empezar el exterminio sistemático ...de los judíos... ...ahora, ya se estaban deteniendo judíos en ese tiempo... ...pero todavía no empezaba esta como maquinaria de asesinarlos, ¿no? Este, de hecho, el nombre completo de esta operación... ...era la solución final al problema judío... ...porque así, así lo veían... ...un 21 de enero de 1927... ...en la ciudad de Nueva York... ...se presentó así, con bombo y platillo... El cine con, con sonido y, y fíjense que hace no sé creo que en el prim, como en, dentro de los primeros programas del portafolio por, precisamente por esta fecha les dediqué lo dediqué a platicarles cómo el cine cambió como nuestra perspectiva de la vida porque pues el cine sí es una actividad que a mí me gusta mucho y creo que en general a mucha gente le encanta ir al cine no entonces en 1927 por primera vez hubo una película con sonido y fue como el invento del año en 1998, también un 21, un 21 de enero, no sé si se acuerdan, los más jóvenes a lo mejor no se acuerdan, pero hubo un Papa muy popular y especialmente muy querido en México, que fue Juan Pablo II. Y en en, en ese año fue de visita a la isla de Cuba. Y digo, a lo mejor piensan, ¿qué tiene de especial eso? Pues tuvo mucho de especial en su momento porque la, en, en Cuba no se permitía el culto eh, católico, entonces por primera vez se abrían las puertas a este emisario no de la Santa Sede y yo estuve estudiando en Cuba años después, o sea porque esto fue en 1998 yo estuve estudiando en Cuba creo que no sé muchos años después este pero resulta que para para los cubanos fue una fecha muy, muy importante porque también en Cuba en todos los tiempos, en todos los años de Fidel, no pasaron como muchas cosas. Fueron pocos conciertos, fueron pocas visitas, así como de cosas que hacíamos en el resto del mundo. Entonces, la visita del Papa sí fue como quedó marcado para los cubanos como un día muy, muy importante y había, pero miles de fotografías al respecto. Eh, un 23 de enero, o sea, hoy, 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 un día como hoy, pero de 1896, en Alemania se descubrieron los rayos X que tanto nos han ayudado y en 1954 Hemingway, el escritor, escuchen esto porque es como una historia de, es como para que le dediquemos un programa un día. Y es que Hemingway sobrevivió a dos accidentes aéreos en dos días consecutivos. O sea, este tipo no se iba a morir en un avión. De hecho, murió de alcohólico y de viejo, o sea, nada que ver. Y murió, no sé si murió en Cuba, pero él, él vivió muchos años en Cuba. Entonces, ese fue el recuento. Después de que escuchemos esta rola, híjole, ahora sí le vamos a entrar este, al tema que preparé para el día de hoy. Lo que vamos a escuchar ahora es música relativamente muy, muy nueva porque salió así a finales del año pasado. Es un proyecto que se llama Well y esta canción me encanta, se llama Love, Hate, Think. Espero que a ustedes también les guste. Estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook, en Twitter y ahí me pueden escribir.
3: I'm all the
4: know
3: your soul.
4: Mình, đi. yeah, không, Vatican, I'm just waiting on somebody to show me Give me love Take it all away
3: just
4: waiting on
3: somebody Ain't no love in the heart of city, this what they told me. Beef with over a hundred niggas, don't none of them know me. Son of a mother study in the EBC, sitting in taxi cabs with daddy roamin' the streets. Seven hallelujahs, my Sutana was clean. On everything I wear it, all the American C's. the old six, the most prolific in the DMV. Listen, when you get the keys to sell them, you don't get the beef. Make a nigga one get the piece to get the peace. You gon' need more than Wikipedia to get to me. PG the Mo County, bet they all know about me. hurry hood, Earry Burb. I got superb balance from the city that made me you forever for it. Hope you celebrate every moment forever ignore it. You made me what I am. You made me what I'm not. They gonna like you a little different when you at the top. Give me love, baby. Not enough, not enough. Just a touch, baby. What the fuck, baby? It's just us, baby. its ain't right. This is life. It's love, baby. What's up? Give me love, baby. Not enough, not enough. Just a touch, baby. What the fuck, baby. It's just us, baby. This ain't right. This is life. It's love, In the end, it's love, baby. Any love. entity grows As the city gets cold, as you reach your goals, you gon' meet you some foes. Having the well, Leonis is I'm dreaming the own. But for now, me and my homies seat about a float. I'm trying to redefine the culture, renovate the soul. Women in town, but I'm man of the state and there go. I see potential in John, talk to him once a week. Media targets in our city in this week. I lost a lot of friends, and they ain't even dead. When I was on my way up, why you ain't seen stairs? Lord Father, if I opted to follow them, my heart would tear for my dreams. Let me know that you hear. And it's way when I'm anywhere with too many heads. Niggas jealous to never tell it until they stare. How could you blame us envy? We do the same thing for a living, know the same niggas, but they all commend me. Champagne, I'ma spill it till we all fill up. Maybe it stopped me from giving a fuck about opinions, and probably not, but I'm temporarily out of physics since the supposedly propaganda to politicians. Bye, bye.
0: portafolio
3: 40
0: 40 40 90.7 del 40 al 1 hola soy Paulina Valerio
3: yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos del 40 al 1
0: te esperamos sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges.
3: Así que no te olvides de votar en los40.com.mx. Escucha del 40 al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana por
5: Los 40.
0: Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Lo que nos define, el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos en Baja California. El cambio comenzó hace 30 años. Somos uno de los seis estados en México con mayor nivel de captación de inversión extranjera directa. Además, somos el único estado a nivel nacional que destina el 60% del presupuesto en educación básica y media superior. En Baja California, estamos en el camino correcto. Acción nacional, unidos y fuertes para defender
3: a México. Los 40,
0: 90.7. El proceso electoral de 2019 es una oportunidad de contribuir con nuestra comunidad. Formar parte de estas elecciones con mi voto y también como observador electoral me llena de orgullo. Fortaleceré la democracia verificando todas las actividades de principio a fin. Tú también, como todos los ciudadanos, puedes ser observador electoral. Participa y tengamos unas elecciones limpias, justas y transparentes. Conoce más en INE.MX. Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia. Ine.
3: No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto,
0: cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso. Gobierno de méxico
3: los 40, los 40,
0: los 40. 90.7 karina villalobos en portafolio y por si no te has enterado híjole no no creo que no se hayan
1: enterado pero voy a entrar al tema que escogí para el día de hoy como este, como de maneras alternativas o algo así, ¿no? Eh, cada sexenio, cada, cada sexenio en este país empieza con algo, ¿no? Yo recuerdo, o si... De hecho, hemos hecho, he hecho programas donde les platico como cosas eh, concernientes a los exenios cómo se caracterizaron y demás, pero pues hay siempre como varias marcas, ¿no? Por ejemplo, cuando Carlos Salinas de Gortari llegó al poder, eh, se distinguió porque apenas a unos días arrestó a La Quina, que era el líder petrolero, y... Lo arrestó de una manera que no fue del todo, o sea, ahora lo sabemos, en ese momento no, pero fue un golpe mediático como para que se viera que el presidente entró a poner orden. Este, Peña Nieto arresta a, a Elvester, o sea, eh, Calderón declara la guerra contra el narco. Siempre hay como un golpe, ¿no? Un, un golpe mediático con el cual se empieza a caracterizar al sexenio. Eh, no sé si ese vaya a ser el caso, no sé si el guachicol vaya a ser el tema del sexenio, este pero sí se volvió el tema la gasolina y el guachicol se volvieron las palabras con las que empezamos a a platicar, ¿sí? A lo mejor eran palabras que no usábamos. Incluso hace dos semanas estaba con mis estudiantes de foto y estábamos hablando precisamente de qué significaba la palabra guachicol y de dónde venía. Ya estuvimos platicando y me, me, me iluminaron. Entonces, este, pues aquí las cosas empezaron con el guachicol y empezó a hacer todo este rollo, no, ¿no? de el desabasto y que si no había desabasto y que si había suficiente gasolina. Eh, que si el guachicol que si quiénes son los guachicoleros. Entonces, todo empezó, en todo o sea, todo nuestro año empezó en torno a las gasolinas. Ya habíamos tenido algo similar hace dos años, cuando fue el, el, el aumento al precio de la gasolina y que fue un soberano relajo. Pero el punto es, aquí, aquí y luego, bueno, me detengo un poco en en que pasa la tragedia, ¿no? De la semana pasada, del viernes pasado, este, ya no sé ni cuántos muertos van porque siguen y siguen subiendo las cifras y, este, y, y no nos detenemos un poquito a pensar en ciertas cosas, ¿no? Y la primera es que eh, somos un pueblo gasolinero. Esa es la primera. O sea, a mí me, me genera mucha eh, curiosidad y, y me genera como... Sí, curiosidad es la palabra y muchos cuestionamientos... Que en este país tú le puedes tocar muchas cosas a la gente. O sea, pueden pasar ocho mil cosas graves, pero cuando tú le tocas la gasolina a las personas, entonces sí, hay manifestaciones, corremos, detenemos la economía. O sea, queremos manejar todo el tiempo. Queremos saber que nuestro tanque de gasolina está lleno y que podemos ir a donde hasta donde nos alcance la gasolina, vaya, ¿no? Y, y no quiero que piensen que estoy en plan hippie de no usar el carro, tengo un carro que me gusta mucho, este, pero en vez de, en vez de pensar en otras alternativas, nos ponemos como locos, ¿no? Nos ponemos como, no, quiero mi gasolina, y no hay, no hay poder humano que nos mueva de ahí. Yo recuerdo hace, hace dos años que fue lo del de gasolinazo, y que no teníamos gasolina, y que había filas, y que la gente se peleaba, fue enero precisamente. Entonces había, yo estaba empezando mi curso de fotografía de enero, como cada enero, y de repente pues era la primera clase y no llegaron la mitad de mis alumnos, ¿no? Y este, entonces, ya les mandé mensaje que sí, qué onda, que sí, ¿qué había pasado? Entonces me contestan es que no hay gasolina. Y yo, y, o sea, raites, eh, carpool, este, caminar, otras cosas. O sea, no, no buscamos otra opción. Entonces, eh, Aquí es donde empecemos, eh, quiero hablar un poquito de eso y es que creo que en, damos por sentado que la gasolina siempre va a estar ahí, sí, que siempre vamos a tener manera de echarle este, este líquido a nuestro carro y nos vamos a mover de un lado a otro, damos por sentado que la gasolina es un bien con el que contamos y creo que también estos momentos como de crisis, estos momentos de que se nos cambia la pichada, debería ser para que exigiéramos también otras cosas, que exigiéramos este un transporte público más eficaz, que exigiéramos que la política de transporte cambie, que incluso busquemos maneras alternativas de movernos de un lado a otro, que empecemos a comprar este, no sé, bicicletas, o a lo mejor, y eso es la que yo hice, y no soy ejemplo de nada, eh, pero lo que pasa es que a mí me, a mí me genera mucha angustia manejar. Eh, por largo tiempo, claro, a todos nos gusta, o al menos a la mayoría, nos encanta manejar en carretera porque pues vas disfrutando el paisaje. Pero en mi caso, a mí andar en el carro me genera mucho estrés. Y lo descubrí hace, hace ya bastantes años. Entonces, lo que yo hice fue acomodar mi vida de manera que tuviera que usar el carro lo menos posible. Entonces, yo llevo una vida de barrio muy cómoda, este vivo, y así lo planeé. O sea, fui, fui encontrando como los espacios y planeando trabajar desde, o sea, trabajar desde mi casa, que me quede un mercado cerca, o sea, casi todo lo que hago, lo hago caminando, en la mañana el, el estudio donde hago yoga me voy caminando, porque trato de manejarla lo, men, lo menos posible, además uso un carro que mide como un metro, entonces así como gasta poquita gasolina, porque, no porque esté pensando así como, ay, soy muy buena persona, no, simplemente porque, este, quiero que sea, quiero que mi vida sea más funcional, y no quiero porque antes era ese era mi problema yo trabajaba en un lugar o sea yo vivía en, en un punto de la ciudad y trabajaba exactamente en el otro punto de la ciudad entonces cuando me quedaba sin carro porque se descomponen porque mil cosas era un drama sí era un drama entonces, pues, caí en cuenta de que no tenemos un sistema de transporte público eficiente, todos podemos obtener, todos de alguna manera en Mexicali es fácil tener un carro, este, de segunda mano, viejito, lo que sea, entonces todos nos movemos en carro, este... Es, es, es lo que hacemos, hay un carro por cada persona en cada casa. Entonces dije, bueno, tengo que solucionar esto, ¿no? Más bien tengo que vivir cerca de donde trabajo y tengo que moverme de maneras que si yo me quedo sin carro, este pues mi vida no se trastoque y no se convierta en una, en una tragedia, ¿no? Entonces, este... Yo creo que sí es el momento donde tenemos que empezar a cuestionarnos qué vamos a hacer cuando se acabe la gasolina, porque a final de cuentas eso se, se va a acabar. Es un recurso de la naturaleza que ya está así como en sus últimas, ¿no? en sus últimos momentos. Y la semana pasada estaba, o esta semana, no recuerdo la verdad, siento que han pasado tantas cosas en tan pocos días que me cuesta trabajo como distinguir el tiempo. Este, Quien piensa que en enero no pasa nada, está pasando todo. Y me pasaron por ahí, seguramente muchos de ustedes ya lo vieron, un video donde es un antro y donde están poniendo como... Están abriendo pista, vaya, por decirlo de alguna manera. El antro está llenísimo y en eso en las pantallas proyectan a, al presidente, a López Obrador, diciendo si sí, hay gasolina, eh, no hay desabasto y hace, a, hacen como un remix ¿no? con sus palabras de las conferencias mañaneras explicando que sí hay gasolina y luego entra la canción de Daddy Yankee, a ella le gusta la gasolina y la gente enloquecida, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante y qué tan gasolineros somos que incluso hasta el antro nos llevamos a esta temática, ¿no? Entonces, este, seguramente a ustedes también les encanta la gasolina y la han por sentado. Digo, este, he resuelto algunas cosas en mi vida, pero obviamente sigo usando la gasolina muchísimo. Entonces, eh, las cosas han estado cambiando en el planeta y este tipo de acciones, obviamente. Están concatenadas, no me quiero poner así como muy enredosa, este, pero precisamente el poner orden en la manera en que se están distribuyendo estos hidrocarburos y demás, y este, y en todo el robo que está habiendo de Pemex, es porque precisamente ya no es un bien que va a tardar mucho en acabarse, sino porque precisamente estamos en ese, entramos a ese proceso donde tenemos que cambiar la manera en que alimentamos todas esas cosas que ocupan energía. Voy a seguir hablando de esto ya de una manera así como a donde quiero llegar, nada más era como empezar a hablar del tema. Y lo que vamos a escuchar ahora es este Check Check es este, check, 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 que es un grupo de activistas que siempre me han encantado y que además ellos hacen como mucha, eh, pues hacen rolas bien políticas, pero la verdad también están bien bailables. Así que aquí va eso, Check Check Check, y esta rola se llama... Eh, Throttle Service Estás escuchando el portafolio En los 40 Yo soy Karina Villalobos You and
6: I We've been through it Riding high And stepping to it Baby, it's been so long Things that we heard people say Trying to keep on going our way Baby, that same old song You and I and sleep and living one Things we didn't know were coming. I was singing, you were drunk.
1: en el pendiente bueno y ahí tuvieron a check 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 con algo que se llamó total service y estamos hablando eh, de la gasolina y no de la gasolina en realidad estamos hablando de cómo hemos asumido que la gasolina ya está para siempre y a la primera de cambios es que no hay abastecimiento de gasolina y hay un problema todos nos volvemos locos todo mundo este se sube a su carro y empieza el peregrinaje este y también vimos lo que pasó con, con, con la gasolina la semana pasada, que había ahí unos ductos, había una fuga y la gente se expuso de una manera que terminó en una terrible tragedia. Ok, entonces ya entrados en tema y ya entrados en la gasolina y ya entrados en qué demonios está pasando con este mundo, pues resulta que un tema me lleva al otro. Y eso de que debemos exigir a nuestras autoridades de verdad que se cambie la política de cómo nos movemos y de cómo alimentamos los vehículos con los que nos movemos es súper urgente, porque dos terceras partes de eh, toda la contaminación que se produce, que es este... Pues que son todos estos gases que calientan la atmósfera, son producidos precisamente por la quema de combustibles fósiles, dos terceras partes. O sea, todo lo que nosotros decimos, ay, voy a ayudar, voy a hacer esta pequeña acción para este ayudar a disminuir el calentamiento global y todas estas cosas, en realidad sirven de nada si seguimos moviéndonos, y no digo nada más los carros, o sea, si seguimos utilizando energías fósiles para movernos y para echar a andar tantas cosas que utilizan esa energía. Entonces, muchachos, más que nunca urge un replanteamiento de estas acciones porque... Fíjense que estuve leyendo unos cuantos, bueno, como unos cuantos comunicados e informes de la ONU y resulta que este 2018 fue el año en que todo lo que se había todo, absolutamente todo lo que se había avanzado para lograr contener el calentamiento global se fue a la basura. En dos se firmaron los acuerdos de París, que no era, o sea, más menos, esos acuerdos tardaron muchísimo en ser firmados por Estados Unidos, no los querían firmar. Y era porque los países de esa manera se comprometían a a bajarle sus emisiones de carbono, que es lo que está produciendo el calentamiento global. Entonces, este, pues, Estados Unidos no quería porque tenía que cambiar algunas cuestiones de cómo maneja este, pues, la movilidad de sus ciudadanos y económicas, por supuesto. Pero total, en 2006 le entraron al paquete. Eh, los países que firmaron el acuerdo se comprometieron a que iban a controlar las emisiones para poder bajar 1.5 grados centígrados la temperatura del planeta suena así como muy sencillo y suena poquito pero es bien complicado pues ya sabemos lo que pasó llegó Trump, de hecho anda, se salió del acuerdo de París, este es bien interesante como piensa el personaje porque él y muchos otros republicanos, y muchos otros que tampoco son republicanos, sino nada más son otras, o sea, tienen otra diferencia política, dicen que el calentamiento global no es, no existe, este, que no pasa nada, que la naturaleza sí se porta, pero, el argumento por los cuales ni China ni Estados Unidos, que son los más grandes emisores, México andamos cerquita, ¿eh? o sea, andamos en los números más altos, pero este, que son los más grandes emisores de, de carbono, este, dicen que no quieren entrarle a estas medidas porque van a afectar la economía de sus ciudadanos. Ok, entonces suena lógico, sí es cierto, no quiero afectar la economía de mis ciudadanos, pero ¿por qué no hago que mis ciudadanos ahora generen dividendos o generen entradas de dinero de otra manera. Es como, no sé, imagínense que ustedes, toco madera, a alguien de ustedes le diagnostican diabetes y, y le dice al doctor, oye, tienes que dejar de consumir azúcar. Entonces ustedes le dicen, no, no puedo dejar de consumir dulces con azúcar porque el señor de la tiendita de la esquina va a quebrar. No, más bien, no le vas a decir eso, vas a, dejar, vas a dejar de comprar eso. Y a lo mejor vas con el señor de la tienda de la esquina y le dices que por favor te venda dulces sin azúcar, que le vas a seguir comprando. Entonces, ahí es donde no estamos cambiando el paradigma. No es que tengamos que seguir exigiendo lo mismo. Tenemos que exigir lo que necesitamos ahora para que las cosas vayan bien para todos. Porque a final de cuentas, pues todos habitamos en este planeta, ¿no? Entonces... Aprovechando la coyuntura, la gasolina y demás, les voy a aventar unos números que espero sirvan para que por lo menos nos interesemos en empezar a exigir re energías renovables o energías diferentes a las que usamos. ¿okay? 2018 este, fue el año en que la ONU nos avisó que no nada más no hicimos nada a favor del planeta, sino que las emisiones de carbono se aumentaron. También la ONU nos hizo saber que somos la última generación que vive en este planeta, que si no hacemos nada, así estamos en los últimos minutos, que si no hacemos nada, eh, ya el calentamiento global ya no va a tener marcha atrás. Tenemos 12 años para, para ayudarle al planeta. Parecen muchos, pero 12 años no son absolutamente nada. Recuerden que el miércoles pasado les dije así como este hace 10 años estábamos haciendo esto y sonaba como que hacía tres días lo habíamos estado haciendo. Tenemos 12 años para lograr que las emisiones eh, de carbono sean menores. Eh, yo me acuerdo que cuando yo era niña y algunos de ustedes que son así como grandes se van a acordar que un gran escándalo por allá en los ochentas porque se descubrió un hoyo en la capa de ozono y entonces nos íbamos a chicharrar y, y dejamos de usar spray Aquanet y se cambiaron todas las políticas de los aerosoles porque contribuye a eso y, y como que se nos olvidó que sí si lo solucionamos entonces seguimos pensando como que luego arreglamos esto, el planeta va a seguir pero ahora dicen que las cosas van en serio y ahora no es que se nos estén amenazando como ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, sino que este año que pasó, la Tierra sí empezó a dar señales de que ya estaba bien cansada. Y aquí van algunas cosas que pasaron el año pasado, por si no se dieron cuenta, por si estaban haciendo otras cosillas, Este, pero el 2018 fue el año de las temperaturas más extremas en la Tierra. No fue el año de las temperaturas más altas, pero sí el de las más extremas. En Omán, en el invierno, se llegaron a registrar 50 grados bajo cero, grados centígrados, y en, en una ciudad que se llama Oguargla, en el Sahara, se este, llegaron a registrar 51 grados este, centígrados a la sombra. ¿sí? Ya sé que van a decir, mexicalios tenemos, sí, pero recuerden que somos de los pocos lugares que tenemos esas temperaturas y este pueblo no las tenía. no Por otro lado, pasándonos al hielo, pues se estima que durante el 2018 se estuvieron derritiendo, están, no sé si están listos para esta frase, o esta, esta, este número porque sí está pesado, se estuvieron derritiendo por segundo 14 mil toneladas de hielo y si se sigue a este ritmo para el 2023 el Ártico ya no va a tener hielo. Eso significa que hay varias poblaciones que realmente a partir del 2018 están en peligro de desaparecer como tales. Eh, primero es la Isla de Pascua porque los niveles de agua están subiendo muchísimo, los niveles del mar. El Parque Nacional Yellowstone está también en peligro por los incendios forestales. Las Islas Galápagos, el Monte Everest se cree que le queda muy poco tiempo para que siga siendo un monte nevado. Y Venecia también ha estado batallando muchísimo con los niveles de agua y cómo están subiendo. Otra de las cosas que pasó durante el 2018 es que los océanos se volvieron mucho más violentos este, y esto es una reacción natural del océano porque es el océano el que absorbe el 93% del calor que producimos por medio de la quema de hidrocarburos. Eh, así como para... Terminar estos números que sí están, así sí están tristes, sí sentí feo hoy que estaba juntando toda esta información, es que se extinguieron eh, tres especies de aves, también se extinguió el puma oriental, se extinguió o murió el último rinoceronte blanco del sur. Y entraron en fase, esta una ya no la sabemos todos, entraron en fase de mega alarma porque quedan muy pocos ejemplares. La vaquita marina, las eh, salamandras chinas gigantes, las mariposas no, monarca y los muchos de los insectos redujeron su tasa de fertilidad. Y algunos vamos a decir, ay, pero me chocan los insectos. Recuerden que ellos se encargan de un chorro de cositas que a nosotros nos hacen daño y que ellos se alimentan precisamente de, de eso que a nosotros nos nos causa mal, ¿no? Entonces, esos son los números, esos son algunos de los números por los cuales urge que le bajemos por lo menos al consumo de la gasolina este, vamos a seguir con música voy a seguir también con el tema y esto que vamos a escuchar es este, Jungle, que ya saben que me encanta la canción se llama Busy Earning y me puedes escribir a Karina Villalobos mi fanpage en Facebook
0: Marina
2: Villalobos
3: con portafolio. 40. 90.7. 90. La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con
0: responsabilidad y un profundo amor por México. PRI. Para tener el México que queremos hay que decidir. Para poder decidir tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 10 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones. INE.
3: Los 40, 90.7. Oigan, ¿y fueron a votar?
0: Claro. Nunca me había levantado tan temprano en domingo ¿Y por quiénes votaron? ¿Tú de primero? No, yo pregunté primero ¿Tú por quién votaste? ¿Yo? Pues si el voto es secreto Y lo importante es saber que el Tribunal de Justicia Electoral Trabaja para garantizar que los resultados de la elección sean respetados Con base en los principios de certeza, legalidad e independencia Ey, ¿Eh? mi propina? Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California Tú eliges, nosotros tutelamos Después de 69 años, el Senado ha aprobado el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Con ello, los trabajadores de nuestro país están protegidos contra todo acto de represión que atente contra la libertad sindical. Senado de la
3: República. Cercanía y resultados. Los 40 90.7 XHM -E FM 10.0 Watts. Los 40.
0: 40.
3: 90.
0: 90.7. Los 40. Karina Villalobos en portafolio. ¡Ey, ey! Ya tengo tu atención. Ahora escucha.
1: Oigan, ya sé que es miércoles y que yo prometo hacerles el miércoles más, este, pues más bonito, pero ahorita que terminé de darles las cifras, sentí así como que llegué en, en, en súper mala onda al, al, al micrófono a decirles puras cosas feas, pero, este... Pero, pero sí creo que hay esperanza o sea vaya o sea no las estoy diciendo nada más como este se acabó no ya recogen sus cosas sino porque sí hay maneras pero tenemos que comprometernos como ciudadanía a que se busquen esas maneras este por si ahorita estoy de hecho este Luz Bertila me acaba de poner un comentario así de que es, sí son como muy fuertes las cifras gracias por por hacerme llegar el comentario pero no son inventadas, simplemente es, o sea, el 2018 fue el año que todas esas cosas que escuchamos que iban a pasar, empezaron a pasar. Y no nos vayamos lejos, este 2019, o sea, Mexicali ha tenido un invierno más largo de lo que regularmente teníamos, hemos tenido más lluvias, hemos tenido más neblina, o sea... ...las cosas han cambiado... ...incluso hace dos ...hace una semana creo... ...una semana y media... ...estaba en Los Ángeles... ...y estaba lloviendo... ...así nublado... ...y pues está padre el clima... ...no, o sea... ...porque es una ciudad que aparte... ...está preparada para recibir la lluvia... ...entonces no se hace un relajote... ...pero en cada lugar que yo llegaba... ...la gente me, me decía como... ...ay qué pena que te tocó venir... Un, ...un día que no hay sol... ...no, o sea... ...pedían disculpas por algo... ...que ellos no pueden controlar... ...de manera directa... ...pero pues es este... ...descontrol que tiene la tierra precisamente porque no le estamos pero ayudando nada así que para cerrar con cifras este, el 2018 fue el año récord de inundaciones y de incendios y los científicos están pensando seriamente en crear una categoría 6 para los huracanes porque se presentaron dos huracanes que eh, o sea que iban por encima de lo que se espera de un huracán calificado como 5 no, o sea, como, como que es el mayor también 2018 fue el año en que los científicos nos hicieron ser, saber que hemos desechado tanto plástico, hemos hecho tanto cochinero con plástico que incluso no lo estamos comiendo porque los animales en el mar se lo están comiendo y que el microplástico ya invadió absolutamente todo. Estamos hechos de plástico ya, muchachos. Eh, hay una isla, supimos. Porque yo ni siquiera sabía que hay una isla de plástico entre Hawái y California. Es más grande que todo Francia. Apúntenle bien, porque esa isla que sigue creciendo de basura, mire 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Este, Quiero seguir y no quiero seguir, porque me siento así como medio mala persona. Este, El mundo perdió 16 millones de hectáreas de bosques tropicales. Y también eso ha generado que haya zonas inhabitables y también que se estén generando cinturones de pobreza que están obligando a la gente a migrar. O sea, todo lo estamos haciendo mal, muchachos. Todo el problema de la gasolina, todo el problema de las migraciones, todo el problema de que no haya que comer es porque no, no nos hemos puesto a las pilas en hacer las cosas bien. Y como les decía, no es, no es este, no es el fin todavía. Si <risa> sí, hay maneras y es que debemos empezar a involucrarnos en la producción de energía limpias y de verdad, de verdad involucrarnos con una transformación de la manera en que vivimos, de la manera en que nos transportamos y de la manera en que nos gobiernan y de la manera en que hacemos dinero, sí. Porque siempre decimos se va a afectar la economía, pero recuerden que se cierra una puerta y se abre otra. Si ya no podemos consumir azúcar, pues vamos a comprar algo que no tenga índices de azúcar y ya. Debe pasar lo mismo. Con la gasolina. Voy a poner una rola más para volver, nada más para despedirnos. Y esto es, es una canción así que ah, me súper encanta. No puedo dejar de escuchar este proyecto. Ellos se llaman Hair, pero se escribe H.E.R. Y esto se llama Carried Away. Carried Away. Y ya casi me voy, ya, ya casi me voy, pero si todavía, si quieres escribirme, quejarte de que dije puras cosas bien tristes, estoy conectada en Karina Villalobos, que es mi fanpage, y también estoy conectada en strita 9 en Twitter, y esto es Hair. portafolio. Y ya nada más regreso para despedirme y sí, sí me están mandando caritas de así con llanto y qué terrible todo y sí, sí, sí es terrible todo. O sea, ya sé que había tenido como programas así como les había contado muchas cosas en los últimos programas, pero precisamente este conjunto de este conjunto de acontecimientos me hizo reflexionar mucho que en realidad eh, en vez de estar exigiendo gasolina, este debemos exigir eh, cambiar las cosas, cambiar a, a, a otras energías y debemos empezar como a, a colaborar, a, a organizar nuestra vida de otra manera. Porque, ¿saben cuándo la vamos a organizar? Siempre entendemos a la mala, la vamos a organizar hasta que ya no se pueda hacer otra cosa, ¿no? Este. ¿Qué hay que hacer estos días, muchachos? Este, analizar más lo que está pasando. Analizar más eh, las acciones. Analizar más antes de caer en la histeria colectiva, de salir corriendo, de sentirse amenazado, de compartir información sin verificar, porque pues es muy fácil todo eso, es muy fácil subirse al tren de las redes sociales, ¿no? Este, Espero que, que la información de hoy haya servido. Eh, miren, muchachos, yo recuerdo, este, o si ustedes se ponen a buscar así como información en YouTube, en, en los ochentas los problemas de contaminación del mundo y de ciudades específicamente la Ciudad de México, la Ciudad de Nueva York la Ciudad de Los Ángeles, eran espeluznantes eran como neblina de contaminación como hemos tenido unos días aquí y sin embargo pudieron darle la vuelta pero el problema es que si el mundo empieza a entrar, o sea, si el mundo sigue reaccionando a como nosotros estamos portándonos con él, aunque haya ciudades que hayan podido darle la vuelta a su pequeño pedazo del mundo, no es suficiente, ¿sí? O sea, tiene que haber cambios más generalizados. Entonces, este, pues debemos ver a largo plazo y creo que precisamente estas problemáticas y estas tragedias como la que vimos la semana pasada, eh, nos debe llevar a cuestionarnos cómo es que por tener un... un bidón lleno de gasolina somos capaces de arriesgar la vida cuando deberíamos estarla este, arriesgando por otras cosas, no, por, por cambiar cosas entonces me despido muchachos recuerden que ya empezó la temporada para ver ballenas Este, los que viven del otro lado pueden ir a San Diego, allá hay tours los que viven de este lado en Ensenada salen tours y esta temporada empezó ya y termina hasta abril entre en, los primeros meses como enero febrero marzo son los mejores este y pues vayan a verlas antes de que con nuestras acciones también acá, ya no vengan a visitarnos aquí a lo mejor cambian el lugar o van a otro lado a tener a sus bebés no entonces me voy a despedir con una canción bien viejita este en honor a que hubiera cumplido años en estos días el ex vocalista el que fue vocalista de inexex inexes así que me quiero despedir con esta canción que es así hermosísima canción de toda una era y que se llama Suicide Blonde les recuerdo mis redes sociales Karina Villalobos en Facebook Strita 9 en Instagram y en Twitter muchas gracias a todos los que escribieron a los que mandaron su reporte este, ya saben que siempre me pongo muy feliz y mañana pueden escuchar este o sea, ya saben que si no, no escucharon completo el programa, va a estar el podcast, va a estar el resumen y todas, todas las recomendaciones que aquí se hacen están en la página carinavillalobos.com. En los controles estuvo Armando, ahora sí, alégrense con esto.